0: 刚提到的三大指标，就是我们有把它分成环境永续、社会永续跟治理永续。那其实我们看到在环境永续上面、啊、我们的榜首其实就是首都的台北市
1: 。王县长、啊、他在鼓励就是县民汰换机车的这一方面，他有他的一套措施。竹北、嗯、那大概是,是全国、啊、他,他不管是以税收啦或怎么样是，是最多的。
0: 欢迎收听《远见》Air， 各位听众，大家好，我是今天的代班主持人、城市学的数位内容英语主编小慈。今天要访问的来宾是《远见》杂志的总编辑李建新，建新哥好
1: ，小慈好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，其实我们上一集有跟大家聊到，我们每年十月做的这个现市总体竞争力暨永续调查哦。那上上一集的部分呢，跟大家聊到比较多这个调查的一些细节啊，跟这是表现比较好的现市哦。那这一集要接续的跟大家来提到，说我们其实因应这个应该是说全球的这个潮流啦，永续上面的指标其实越来越受到各个县市政府的一个重视哦。不过过去我们提到永续这个概念，都会想到好像是企业的治理、啊。啊，那它跟城市的具体的关联是哪一些？那怎么会影响到城市的竞争力呢？也想请建兴哥帮我们说明一下。
1: 啊、呃，其实应该是这么讲啊、哦，就是说现在所谓的一个永续，它已经成为全世界普罗共识。那先不谈企业的一个部分，我们知道很多的国家也都把它列为就是国家政策上面一个非常非常重要标杆型策略。很多甚至就是说现在新一代的一个。政府的施政哈、啊，大概都不外要 follow 着这些联合国的十七项的一个永续目标也好，嗯、或者是、嗯、或者是我们所谓的广为我们所熟知的像 ESG 的一个概念来执行也好，甚至连学校也有所谓的 USR，、啊、也就是大学社会责任。其实现在哈、啊、，ESG 已经成为或者是说永续这样的一个议题哈、啊，不只是企业要要做永续。转型，那连国家也要做永续转型。那刚刚其实呃，小石有提到，就是说，那为什么它跟城市有所链接？哈，说实在，记得上一次小石也是访问过我，就是说，那为什么哈城市会跟运动会有关系？为什么运动哈啊运动赛事都会以城市为名？我觉得，其实，在这种永续转型，它大概也有一个异曲同工之妙。首先就是说，哈，因为城市它。也是有一个政府，但是他那个政府不会像国家到这么的大，而且哈、哦，这个政府呃，他管理的一个不管是地理环境也好，或者是说人文一个一个风土民情也好，它的同质性都比较高，所以说拿这个东西来实现所谓的联合国的十七项 SDGs 永续目标的话，它比较容易产生一种沙盒的效应，大家应该都听得懂沙盒、嗯，就是说哈、哦，我在一个封闭。一个场域，然后我用新的概念或新的法规去执行，让一个新的一个概念哈能够在这边孕育而生。那城市的 model 它其实是比国家来的好的，那也比较容易试得出，就是说，哎，这样的一个策、嗯、策略到底好不好,好不好？而且由城市出发，在外扩到整个国家我，我觉得也是比较 OK 的。就像我们现在哈，常常我们很少会觉得说。举的很少，能够举得出来，就是哪一个国家的 SDGs 做得很好，但我们可以轻而易举，可以可以举得出来，像像什么哥本哈根啊，嗯，什么奥斯陆啦，那这几个北欧或者是西欧一个城市哈、啊，它反而是在 SDGs， 不管就是说，他对待他人民的正义性、公平性，或者是说他在气候环保的一个坚持，我觉得都是在 SDGs 里面，他比较。要能够去体现出来的。好，那回归到就是说，我们远见大概做这个所谓的印子标做了，做了做了做了十几年了嘛，哈、哦，十几二十年了。那我们就有发觉，就是说我其实现在我们在 judge 在评估一个县市治理的好不好。从以前最早期就说啊，到底能不能创造很多的税收？第二，他到后来说他能不能做很多的基础建设？然后第三，后来。就就慢慢演变到你能不能让这个地方安居乐业，或者是说，呃，能不能让这个地方产生幸福感？幸福感。但是现在的、嗯、新一代的，我你看我这样子不断的迭代上来啊、哦，最新的一个解决就是说，你能不能让这个城市的居民哈、哦，他有一个永续，永續他有一个永续的质感跟永续生活品质。所谓的永续，除了像在环境的永续，那你也要让社会不冲突。所以说你维持社會或者的正义，譬如性别的正义，那譬如像。包括像现象的争议这种东西也、嗯，也也是很多很多的一个平权、嗯，还有居住的平权貧、贫富消除贫穷这些东西，也变得非常的重要。那这个东西再往另外一个层面来推的话，它就考验着你这个政府的治理、嗯、的实力到底好不好。所以说，所以说哈，其实跟所谓的环境、社会跟治理永续是息息相关。所以这一次为什么我们原件哈，在原有的115项。的一个细指标，除了照传统的。一个分类方式分了十个项目之外、嗯，我们另外再把它归类为跟 SDGs 去相对应的三大模式，这就是我们做这些所谓分榜的最主要的目的、嗯
0: 。刚提到的三大指标，就是我们有把它分成环境永续、社会永续跟治理永续。那其实我们看到在环境永续上面呢、啊，我们的榜首其实就是首都的台北市、非六都县是几进榜的是彰化哦。那这两个县市，我们有看到它是不是有什么特别做法才？能让他在这个环境永续上面表现
1: 比较特别，觉得啦，台北市哈、哦、得到第一名，我觉得这本来就应该要得到第一名了、啊。我我倒不是说台北市政府特别厉害，而是在于就是说哈，因为他台北市本来就没有什么工厂。是你，你你你看以前像我们高雄人就会觉得说啊，税都是你们台北人在收，啊，然后可是污染又污染在高雄，可是台北市没这个问题，因为台北市是是,北市是,是比较以服务业以及以以以以所谓的金融业为主的。的、嗯、区、嗯、域，他在不管是在空屋，他也没台中的空屋嘛。是好，那你看他不管是在空屋啦，或者是说哈，他在各方面有关于环保一个问题，就算是他在推行什么落热射不落地这些、嗯、这些部分，因为随着他的市民的素质也比较有。国际观，刚刚小池有讲哈，所以说他本来在环保这方面，呃，先天加上后天的一些优势，他本来就比较好。那这次倒是让我们觉得，就是说哈，环境永续这个面向哈，我们他登上一般县市的第一名，也就是我们扣除掉六都之后，第一名的是彰化县。哎、欸嗯，我自己真的觉得有点讶异。我倒不是觉得就是说哈，彰化县凭什么，而是在于就是说，其实彰化县的小工厂。也很多,也很多、嗯。那我们知道，这个彰化县也是一个我们台湾的一个粮仓、嗯。对，那有时候其实农业县农业比较多的一区域，哎、欸，你不要以为它没有环保的问题，它反而环保问题很多。譬如灌溉什么超抽地下水、嗯嗯，还有包括很多很多的东西，它其实会影响到它的它的环保哈、哦。可是我必须要说，其实彰化县在所谓的环境永续这方面，真的做得非常不错。不知道。各位有没有一个概念，就是说扣除掉六都以外的本岛十三县市来讲的话，人口最多的其实就在彰化县。彰化没错。对，那所以彰化的那个什么，其实它的机车是非常多的。嗯、那必须要说哈，我们的那个、呃、现任的县长王惠美王县长哈、哦，他在鼓励就是县民汰换机车的这一方面，哎、欸，他有他的一套措施。不要讲太多啦，免得有广告的嫌疑应该你你有时候去那边看哈，大概看得出。只是说哈，他在这个呃鼓励一般民众，就是我把所谓的燃油车换成电动车,电动车，或者说比较旧的会产生空污，因为我们知道机车骑久都会排废气的一个问题。而、啊、换成新的这方面、哎，他利用政府的治理手段，然后来达到就是说，哎、大家都愿意换新的车或者换电动车，我觉得成效蛮好的，这值得各个县市去参考
0: 。那我们看到在社会永续方面呢、啊，其实新竹、嘉义跟桃园都有好成绩哦。他们有哪些特别政策在社会永续上面
1: ？觉得以社会永续上面哈、哦，新竹县我必须要说了，它本来就也有先天上的一个优势。你知道，其实这几年随着竹科的发展，以前、嗯、竹科大概嘉会到的就是新竹市，嗯、可是这几年连新竹县都有哇。你你知道现在全国最富丽哈，不是新竹市的东区或或哪一区，而是。在新竹县关心里，也就是新竹县的所谓的竹北、嗯、哇，那大概是是全国哈、哦，它它不管是以税收啦，或者怎么样是，是是最多的。其实它真的是哈、哦，给它一个封号叫做哈、哦、富裕首善之城哈、哦，现在是全台湾哈最富裕的一个地方。嗯、那一个地方军富来讲的话，它当然在实现很多社会的的正义，就会真的会比较、嗯、比较容易一点。我讲的是军富哦，而不是。说啊，那贫富差差距很大距，像有的地方，它就真的贫富差距很大。是可是以新竹县来讲的话，它其实它其实，在均富这方面，其实是非常不错的、嗯。另外有一个值得一提的，就是嘉义市。那嘉义市其实它的面积是在本岛里面最小的,小的，人口也是最少的。因为我们常常会听到，就是以前听到老子在古代的古代的老子啊，就是春秋时代的老子，不是会提倡一个东西叫小国寡民，也就是说你国家不用太大，你反而很好管理，因为同质性高。嗯、那我觉得嘉义市跟我们很熟知的新竹市都有这样的一个情况，就是说啊，它的人口都不多，但是就是说以嘉义市来讲的话，其实嘉义市的市民的平均水准都算是蛮高的，高的因为他是医生率。最高的地方，它也是诊所最多的一个地方，所以其实大部分哈、哦，它的居民都过着还蛮
0: 还蛮,还,还蛮不错的一个生活
1: 、嗯，以前嘉义县市还没有合并的时候，嘉义市就是蛋黄嘛，就像是说哈、哦，你自己的家乡也一定会有一个。某个限制，或者说，例如说，像云林，我们也知道，哎，斗六就特别不错。那嘉义市呢，就有点像以前哈，整个大云林地区、大嘉义地区的斗六的的感觉，就就像我们知道，南投，南投感觉上也也比较偏向一点。可是你也知道，像南投市或草屯，哎，它就相对比较富裕，比较均值一点。好，那嘉义市，我必须要说，它在这一方面，它有一些它先天上的优势。可是这几年，好，包括像黄敏慧，黄市长，不管是在文化有很多的一个建构质感城市上面，他真的有做了很多很多的一个工程，所以使得就是说嘉义市在这方面，哎、欸，有他一定的成绩出现。
0: 嗯，那我们刚刚有提到说，就是还有一个面向是治理永续了。那在治理上面呢，我们看到嘉义县跟宜兰县哦，其实领先各县市挤到前五哦、喔。这两位县长就是王昌亮县长跟林子庙县长哦、喔，他有哪？一些治理的良方哦，然后能够让他们这次表现特别优
1: 异。是，我觉得嘉义县啊，要特别一讲的，就是说哈啊,啊，他这次在治理永续上面是抱回我们一般县市组的冠军哈、啊嗯。那尤其就是说，他今年的全台的排名，足足比去年哇一下子要升了一个八名哈、啊。那所以说哈、啊，我们我我自己啊，给他一个封号叫做“政府效能典范之城”，也就是说，他其实在跟所谓我们在评估一个政府。他的治理有没有效能？那有,有,有没有有没有有没有发挥他政府该有的一个能量的时候？哎，它整体的一个平均是非常不错的。啊，我刚刚其实有提到，就是说有一些农业县市以前都比较哀怨，会觉得说我们税收也不多。那尤其很多都是在国民政府早期的时候，就有为各个县市的角色去做一个区分。所以像像云嘉南就被 define 为就是说啊，玲的是发展农业。啊，按、啊、工业哈，卖卖卖 K 卖 K 肯定得啊嘞。可是这种久了之后，其实台湾再也不以农业为大宗的，因为我们以前叫以农立国嘛。是，现在大概半导体立国，没错。对，所以说在这样的一个情况下哈，这些以前被认为以农立县的的一个县市就会比较吃亏。可是这几年，嗯、像在翁章良翁县长他上任之后，他不断的也跟中央政府在争取一些、嗯、呃一些。经费，那尤其他最成功的几个，包括他无人机的基地设在这里，嗯、还有包括那那个南科哈、哦，另外也有一个新的园区，除了在台南跟在高雄的入驻，甚至到高雄的桥头以外，另外有一个新的园区可能会设在设在嘉义。所以说哈、哦，其实嘉义来讲的话，它也慢慢的去做一个蜕变。那这些指标，我们就展现到到嘉义县的一个它本身治理的能量之上。对，然后另外哈，还有一个就是我们所谓的台湾的后花园。哈、嗯，北台湾的后花园就是宜兰县。其实哈，我每次有时候我们媒体常常在讲到宜兰是后花园，宜兰人都会抗议，會,会抗议。我这次好像也有被抗议哈，就是说因为因为我们太习惯叫后花园，而且我们也不觉得后花园是一个贬义的词啦。对于生长在宜兰的人，他会觉得说我们真的不一样了。我们其实不是北的附庸，我们自己也能够发挥出一定的一个能量。嗯、那我必须要说，其实宜兰自从雪山隧道。通车之后，大大的不一样了。说实在啦，我们哈现在住台北人、住新北或住桃园、住在西部的人，你还未必能够买得起郊西的房子哎。是对这个东西，就是说，好像宜兰整个发展你大概不太能够再,再去用一个用一个，就是说啊，那它它是一个山层、啊、它很偏远来讲，你你可以想想日本的札幌，然后日本的、嗯、日本的什么福冈那些东西，就是说，它也是以光光为。主的一个一个地方，但它它保有它自己非常独特的一个特色。然后，其实现在装光光彩哈，哎，有时候都还比我们装工业彩还要来得还要来来来的还来的有有成效。成效<笑>所以，我觉得宜兰整个城市治理的的一个绩效，大概也在这方面去呈现出来。
0: 好，其实我们今天跟大家分享了蛮多细节，关于我们这个环境永续、社会永续跟治理永续的三个排行榜啊。如果大家想要了解更多的细节，欢迎参考资讯栏连接哦，也请大家每收锁定远见昂 i r 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松聊财经、产业、国际大小事哦。那我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。